0: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Internacional Privado. En el siguiente podcast, nos encargaremos de analizar los orígenes y el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Para iniciar a hablar sobre este tema, debemos remitirnos a los albores de la Baja Edad Media, en donde empieza a producirse el renacimiento de los estudios del derecho romano por parte de los glosadores, una escuela italiana que se dedicaba a comentar al margen notas en las instituciones jurídicas recopiladas por el emperador Justiniano. Dicho resurgimiento del derecho romano hizo surgir un problema debido a que originó colisión con los ordenamientos locales que estaban establecidos en la época, ya que para ese momento cada feudo y cada territorio se entendía fuente de derecho propio. En criterio de estos glosadores, el derecho romano era un derecho de aplicación general y común que podía invocarse en cualquier sitio, mientras que los estatutos, como ellos mismos llamaban a los ordenamientos jurídicos emitidos por cada territorio, debían limitarse a ese mismo territorio donde surgieron. Más adelante, entre los siglos XVI y XVIII y con el surgimiento de la escuela estatutaria francesa, la cual era predominantemente territorial, uno de estos estatutarios franceses, Charles Dumoulin, Planteó por primera vez el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual, para determinar el derecho aplicable en los contratos, debía seguirse la voluntad de las partes expresa o presunta, lo cual llevaba a concluir que en el régimen de los bienes matrimoniales, por ejemplo, no debía seguirse la ley del lugar del matrimonio, sino la del domicilio conyugal.
1: Bueno, a continuación hablaremos del desarrollo del derecho internacional privado en el siglo XIX. Entonces, desde fines del siglo XVIII, los sistemas jurídicos de Europa Occidental empezaron a experimentar el fenómeno de la codificación. Si bien la idea de la codificación se proyectó a diversas ramas jurídicas para el derecho internacional privado, este fenómeno resultó especialmente relevante por lo que se refiere al derecho civil. El más influyente Código Civil Europeo del siglo XIX, que sirvió de inspiración para muchos otros países de Europa y América Latina, fue el Código Napoleón. Sus normas reflejaban el influjo de las corrientes estatutarias y solo marginalmente aportaron nuevas soluciones, la más importante de las cuales fue introducir la ley nacional en materia de capacidad personal, estado civil y relaciones de familia. Por otra parte, Savigny, quien adversaba la idea de la codificación y también rechazaba las teorías jus naturalistas, eh, Establecía dos excepciones a sus propias reglas. La primera, que cuando la relación jurídica correspondiera al país del propio juzgador y su ordenamiento normativo estuviera bajo la influencia de leyes positivas, rigurosamente obligatorias, por ejemplo, las que prohibían la, polig la, la poligamia, en este caso el juez debería prescindir de la sede de relación y aplicar la ley territorial. Y la segunda, cuando hubiera instituciones jurídicas prohibidas en un país pero admitidas en otro, como ocurría en esa época con la esclavitud o que fueron desconocidas para el juez, este no podía aplicar la ley del asiento de la relación sino la territorial. Y aunque quedan los tres lemas de la Revolución Francesa en el pensamiento de Savigny, tres ideas básicas, libertad, igualdad y fraternidad.
2: A continuación, Hablaré de la codificación del derecho privado. Ya desde la edad moderna surgieron en Europa diversas iniciativas tendientes a unificar las legislaciones por medio de convenios internacionales. En la primera sesión del Instituto de Derecho Internacional de Ginebra, en 1874, el jurista italiano Mancini abogó porque mediante convenios se hicieron obligatorias ciertas reglas de derecho para asegurar la decisión uniforme de los conflictos entre las diversas legislaciones, y el Instituto adoptó una resolución reconociendo la utilidad de contar con tales tratados para resolver los problemas del derecho internacional privado. En Europa, esto se manifestó especialmente mediante las conferencias celebradas en La Haya a partir de 1893. En América Latina, las primeras iniciativas se dieron entre 1888 en 1889, donde se celebró el Congreso Jurídico en Uruguay, conocido como Primer Congreso de Montevideo, en el cual se firmaron tratados sobre Derecho Civil, Penal, Procesal y otras materias. Concurrieron siete países, todos suramericanos, y más tarde se unió también Colombia. Otros esfuerzos importantes fueron los efectuados en el Segundo Congreso de Montevideo y en las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado auspiciadas por la Organización de Estados Americanos, celebrada en Panamá. Estas conferencias dieron como resultado un considerable número de instrumentos jurídicos utilizados en la actualidad.